0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。咱们今天晚上要分享的这篇故事，名字叫做《山村诡异事之鬼蝴蝶》，作者任小哲。以前在农村呢，总有一部分人呢很迷信，平日里给小孩取名字，或者盖房子，再或者谈婚论嫁，都会请人来赐字的，看黄道吉日，又或者。测姻远，总之啊，一辈子是少不了烧香拜佛的。但你还真别说，农村怪事可真不少。就拿我熟悉的一个村子来说吧，就是怪事连连。我读小学那会儿呢，我跟自家堂哥到他家玩耍，一到目的地，我便不舍得离开了。家居城市的我，难得来一次乡下，对这里很是新鲜，接触这山水田野，无比的惬意，就不想回家了。一定要多玩几天才行，家里人拗不过我，只好同意我多逗留数日。光这数日里，就遇见了很多稀奇古怪的事情，也不能说是见鬼了吧，只能说那时候遇到的事情不能用科学来解释。记得当天下午，几个堂哥带我准备去河里边游泳，在农村亲戚比较多，我出生晚了，按年龄都是我哥，从一到七。大哥到七个，就属我年龄最小。一路上被他们领着带到离村子不远的一条河，那河呢不算宽，有五米左右。附近都是农田，所以还有些农民都在地里边耕地呢。到了河边呢，我的第一个念头就是跳下去凉爽一下。瞧准了一个地势比较高的小土坡，便准备往下跳，可是却被大哥给拦住了。他神神秘秘地告诉我说：“不能在这里跳。”说着还示意我。看地上插着的香烛和酒杯，然后说：“这个坡下面呢，有一个将近一米的坑，很多人都从这里跳下去淹死了。不仅是人，上一年有一头水牛在这里都没能活下来。所以啊，这块地是一个非常不吉利的地方。至于为什么会被淹死，他也说不清楚，只知道有一年河水干枯，村里的人发现这个坑里面有很多白骨，也说不上来是人类的。”还是动物的，但其实这个坑本身不算很深的，用两米左右的一根竹子就能捅到底。听完大哥解释，吓得我也是瞪眼咋舌的，庆幸自己没有跳下去，不然呐，我也就成了那个被拜祭的人了。后来几个堂哥带我到上游的另外一个坡，离那个古怪的坡呢，大概有十几米。这里除了我们哥几个，还有三个男人在水里边游泳。看样子应该也是同一个村的，经大哥介绍，竟然还是亲戚。妈的，我还管他们叫叔呢。当时我就心里想，什么时候我也当几把哥过过瘾呢？想着想着，我就发现几个堂哥都下了水了，我也迫不及待的往水里钻。夏天身上的炎热，一瞬间被水里的凉爽代替。我们一玩便不知道疲惫。那三个叔见天色已经开始黑了，便起身走人。临走之前呢？再三叮嘱我们不要玩得太晚回去，至于什么原因，倒也没说。可是我们还是玩过了头，直到天黑的看不见了才肯走。那时候没有手机手表，也不知道几点。我们那天晚上是摸着黑往村子里边赶的。路过一片小树林的时候，忽然风吹得呼呼作响。我胆子很小，赶忙到众人最前头，连走带跑的朝着村子方向奔去。大哥见我这般模样，便笑话我说：“肯定是一个胆小鬼。”其他几个堂哥也是一起起哄。我没有做声，顾着硬着头皮往前走。刚到村口一个鱼塘旁边，那里有昏黄的路灯，但是在这黑暗中，无疑是给人像是一根救命稻草一样。站在有亮光的地方，我心里边也踏实多了。忽然背后传来“啊”的一声，只见二哥和三哥惊慌失措地从我旁边跑过去。二哥还回过头来喊了一声，至于喊的什么，我也没有注意听，好像是叫我快跑的意思。我愣愣的看着他们从我的视线里消失。当我回过神来，转过头去，发现身后其他几个堂哥也是拼命地往前跑，一边跑还一边喊，喊的是家乡话。这几句我倒是听明白了，意思大概是：妈呀，有鬼呀！借着昏黄的灯光。我隐约看见大哥在跟什么人谈话，说他是个人吧，倒也看不清，黑乎乎的，很矮，看样子大概也就一米来高，脑袋特别大，而且后背竟然还长了两对大翅膀，那个翅膀比人还要大。我目瞪口呆的看着那个怪异的黑影，扑哧扑哧扇了两下大翅膀，顿时觉得一阵凉意从后背传来。几个堂哥也赶了上来，我没有多虑。掉头就使足了力气往村子里边跑，我感觉自己的心脏都快要跳出来了。跑了好一阵子，我回过头才发现，就我一个人是往小路上跑的，其他人呢都是往大路跑的。我惊慌失措的不知该如何是好，想要往回跑追上他们，可是，一想起那个长着翅膀的怪物，我就提不起勇气迈出一步。我跑的小路跟大路同在村口的一条路上，只不过。小路是个转角，大路呢则是直道。经过我一番思考，我还是决定自己跑回村子再说。一个人跌跌撞撞地跑在黑漆漆的小道上，我生怕半路上草丛里边会蹦出来一个什么怪物，但是又害怕那个有翅膀的黑影追过来，只好硬着头皮往前跑，只看路不看其他地方。其实说远也不是很远了，不过离我住的那个地方大概也就100米左右的小道。但是这段距离足以吓得我话都说不出来。好在一路上没有什么事儿。我跑进村子以后，看见自己借住的堂哥家里边亮着灯，心里边犹如一块大石头落下。一阵小跑往屋里赶，一进门便看见奶奶和二叔在屋内。奶奶见我慌慌张张的，便用家乡话亲切的问我怎么了。我把一路上遇见的怪事儿和见到那个长着翅膀的黑影。告诉了奶奶和二叔，奶奶大惊，用家乡话对二叔说了一些什么，我听的不是很明白，只是听懂了“鬼蝴蝶”三个字。二叔听完奶奶的话，就匆匆忙忙跑了出去，回来的时候带着一帮人，都是村里的壮汉，每个人手里边都拿着一根熊熊燃烧的火把。二叔拉着我的手，问我在哪里遇见的鬼蝴蝶。然后我就带着他们往那条漆黑的小道走去。现在人多势众，而且众人高举着火把，一路上把这小道照得通红，所以我倒也不怎么害怕了，心里边还有点兴奋，缠着二叔问：“什么是鬼蝴蝶呀？”二叔用不是很流利的普通话告诉我，在村子里深山，要是死了人呢，没有埋的，日子久了，尸体就容易成精，散发出一种特殊的尸香。吸引蝴蝶，要是山里的野蝴蝶停靠在尸体上，死者的鬼魂就会附身在蝴蝶身上，成为鬼蝴蝶，专门在夜间吸食人的精气。精气吸得多了，还能显身，就像你看到的那个一样，估计已经是活了很长时间了，要不然也不可能化作是一米来高的人形。听完二叔说的话，我才知道鬼蝴蝶原来那么恐怖，我的心。又开始剧烈的跳动起来。不过一想到要是几个堂哥没有跑掉被吸干了，那就不得了了。所以我鼓舞自己，不要害怕。可能是我惊恐的样子给二叔看见了，他摸了摸我的脑袋，叫我不要害怕。二叔说：“小娃子，不要怕，鬼蝴蝶那怕火，见到它就烧它，然后就没有了。”我点了点头，摸了摸口袋的打火机，心想我也有火。一路找去都不见几个堂哥的踪影，没办法，只好大伙儿分头去找。二叔带着我往河那边去找，村口鱼塘的路灯还亮着，但是没有一个人影。我跟二叔说，之前我们就是在这里跑的，鬼蝴蝶从我们后面跟来的。二叔想了想，带着我继续往河边方向走去。就在我们走到小树林的时候，远远的就望见几个人影倒在地上。二叔赶紧拉着我往人影的方向跑去，跑到人影跟前就看清楚了，几个堂哥横七竖八的躺在地上，而一个像小孩那么大的黑乎乎的东西，扑哧着两对大翅膀，正趴在大哥身上，不住的往大哥嘴巴里边吸着什么，还发出嘶嘶的声音。二叔一看就急了，大吼一声，用火把烧向那个鬼蝴蝶，火把刚碰到他的翅膀就烧了起来。随后我就听见一声尖叫，鬼蝴蝶唰的一下飞了起来，在空中扑哧了好一阵子，我才灭的。只是我没有想到这个鬼蝴蝶竟然那么贪婪，又想继续飞下来吸食精气，但是都被我二叔用火把逼退。我看他总是在空中飞，二叔一时间也拿他没有办法，所以我就蹲下来想找块石头砸他。谁料我刚一蹲下，就被鬼蝴蝶抓了一下。顿时感觉脸上火辣辣的疼，二叔连忙跑到我跟前，把我挡在身后，然后用火把猛地砸了一下鬼蝴蝶。因为火把是特制的，带有松香，沾上东西很容易着的，所以那几下就把鬼蝴蝶整个给点燃了，火光也瞬间吞噬了它。鬼蝴蝶在被烧光之前，我甚至还看见它像一个人一样满地打滚，嗷嗷乱叫。后来村子里就来人，把几个堂哥抱了回去。奶奶说还好及时，几个堂哥呢都没有什么事，只是大哥被吸食了点精气，多休息一下就能补回来了。看着大哥那一晚憔悴又瘦了大半截的脸，我脑子里边总是回忆起鬼蝴蝶来，吓得我那天晚上睡觉都梦见黑白无常，连厕所都不敢一个人去了。第二天大哥醒来以后跟我说。他那时候看见背后好像有人，以为也是村子里的，所以就想过去问一根烟抽的，并没有看清是个什么东西。他是看见我们跑了才跟着跑的，之后发生什么事情他就不记得了。不光是大哥，连其他几个堂哥逃跑之后发生的事情也全都忘了。至于他们到底发生了什么样的恐怖事情呢？那就没有人知道了。下面的故事是由咱们的听友李红给咱们分享的。这是发生在我妈朋友身上的一个灵异故事，说是在离上海不远的地方有一个小镇，人们是以农业为生。有一天晚上，我妈的朋友路经此地，突然狂风大作，跟着就下起了大雨。妈妈的朋友只好加速往附近的小镇上奔去，沿途经过了许多田地，因为情急。天又黑，所以他没有注意到，原来庄家全都死了，显然是好久没有人种地造成的。这里的人呢是以农业为主，是不可能不种地的。那换句话讲，这儿已经是一个死镇了。但他不知道啊，一个劲儿的往镇中奔去。他边跑边找亮着灯的人家，忽然他看见远处有灯光，于是狂奔了过去。原来是家医院。这小镇中的。房屋都是平房，为何这家医院是六层的楼呢？整个医院只有一楼大厅的灯是亮的，从外面看，深处一片漆黑，十分的阴森恐怖。呜呜的阴风一阵阵刮过，我妈的朋友也没有想那么多，便跑进了医院。往医院内走近，忽然大厅的灯暗了下来，他下意识的回头看是什么情况。只见他身后突然冒出来一张鬼脸，吓得他啊的一声大叫。干什么？人吓人会死人的。我妈的朋友听见对方开口说话了，于是停止大叫，仔细打量眼前这个人，原来是值班医生啊。呃，你好，请问这个灯怎么突然暗了？哦，也许是闪电把电线打断了吧。你有什么事吗？呃、哦，我想借宿一晚。什么借宿？我没听错吧？这可是医院呢！哦哦哦哦，对不起啊！我妈的朋友想，反正也没法走了，就想办法在这里混一晚上吧。于是他说了一个谎，不过他没有想到这个谎会结束他的生命。医生啊，我生病了，我需要住院的。住院呢、啊？那可以啊。不过现在全镇都得了怪病。让我想想还有没有床位了。我妈的朋友现在知道为什么全镇一片漆黑了，原来全都住院了呀。对了，还有一个床位，不过本来睡那床位的人昨天刚死。你睡不睡呢？我妈的朋友犹豫再三，一时拿不定主意，到底睡不睡呢？现在出去的话，肯定会有个三长两短的，还是住吧，不应该迷信的。好。我睡，他对医生说。可那个病房的人都得了怪病，你不怕传染吗？我妈朋友怕医生不让他住，于是赶紧说道：“哎，没关系的，我也得了那种怪病了。”他刚一说完，身上突然一阵凉意，起了一身的鸡皮疙瘩。不过他以为是自己着凉了。哦，好吧，那走吧。医生阴阴的一笑，他又是一阵凉意，只盼着快点上床。医生把我妈的朋友带到了二楼第四病房的第十号床。很快，我妈的朋友便入睡了。第二天，他醒来之后觉得浑身的不舒服，于是找来医生检查。开什么玩笑？还检查什么？就是那种病啊！昨天你不是都自己说了吗？我妈朋友愣住了，心想：“才一晚呐、啊，不会这么倒霉吧？难道真的被传染了？那可不可以医治呢？有什么危险呢？”“抱歉呐、啊，至今为止还没有人能救活。”“什么？那不死定了？”“不过，不过只要你能度过这十天，你就可以不治而愈了。”“啊？还有这种事？那……”这十天很难度过吗？不知道，只是病人总活不过十天，而且都是晚上神秘死去的，也不可远行，不然也会暴病而死的。夜幕很快就降临了，其他病人很早的就睡觉了，而我妈的朋友还想着医生的话，久久不能入睡。就这样迷迷糊糊的，不知过了多久，我妈朋友。隐约听到了脚步声，砰砰，很沉重的脚步声，听起来像是行动不便的老人发出的。我妈的朋友稍微放下一些心来，但是那脚步声呢，却越来越近，越来越近。突然，门吱呀一声开了，她本能地往被子里边缩了一下，从缝里，她隐约看见进来的是一位老婆婆。她进来以后，环顾四周。最后走到一号病床，对着熟睡的病人嘿嘿嘿笑了三声，接着便转身离开了。我妈的朋友望着老太婆离去的背影，突然，老太婆站住了，并转过身来，用阴冷的眼神看了我妈的朋友一眼。就这一眼，令他浑身感到无限的恐惧。第二天，当他醒来的时候，听说一号床的病人死了。他为之一震，全身发抖，心中一片茫然。第二天的晚上，老婆婆又来了，对着二号床又是嘿嘿嘿三声阴笑，于是二号床的病人又莫名其妙的死去了。之后的几天都是一个样子，三四五六七八号床的病人接二连三的死去。很快，第九天也过了，现在这个病房里面只剩下他一个人了。他害怕、无助，但是又无可奈何。夜幕再次降临，死神也马上就要到了。砰，砰，砰！我妈的朋友再次听到那个熟悉的脚步声，正慢慢逼近。他可不想就这么死去啊！那声音越来越近，越来越近。门被打开，老太婆颤颤巍巍的走了进来。可什么也没有。此时，我妈的朋友正在路上狂奔，隐约听见身后有人追赶她，又像是风的声音。她不敢抬头，只是一个劲儿地往镇子外面跑。终于，我妈的朋友逃离了这里，回到了家中。他也不知道自己是怎么回来的，但还是回来了。他先是洗了一个澡，随后将这件事情告诉了我的妈妈。我妈妈得知后，劝他小心一点他还调侃说：“大难不死，必有后福。”不过遗憾的是，他终究还是没能躲过去。隔天，我妈的朋友就死了。至于他是怎么死的，那就不得而知了。好了，以上就是咱们今天晚上要分享的故事啦。如果喜欢咱们的节目呢，就点个订阅吧。行，那咱们明天见吧。晚安，拜拜。